0: Você tem que estar 100% lá, senão você se machuca. Hoje estava muito estressante lá. Eu estava tremendo. Mal conseguia dormir. Nunca me senti assim, entrando em uma competição. Tentei me divertir, mas assim que cheguei eu disse Não, minha mente não está aqui. E para finalizar, disse também eu não confio em mim mesma. Essas são palavras de Simone Ariane Biles, 24 anos, ginasta profissional dos Estados Unidos, especialista em ginástica artística, vencedora de 25 medalhas em campeonatos mundiais, sendo que 19 delas são medalhas de ouro, que é a ginasta mais condecorada na história do seu país e mundiais. E ela será o tema da nossa semana, do nosso podcast Pérolas de Psicoterapia. E ela é o tema da semana de um monte de pessoas que têm acompanhado as Olimpíadas de Tóquio, com a decisão que ela acabou tomando de sair ou se excluir das competições finais de grupo, por conta da própria saúde mental. Tudo bem, Vivi? Gostou do tema?
1: Tudo muito bem, Sara. Eu estou muito contente com esse tema, porque é um tema que eu aprecio muito, diga-se de passagem. É, adoro né falar sobre saúde mental não é à toa que eu sou aí voluntária de campanhas né como Janeiro Branco Setembro Amarelo né e, e eu, eu digo que é a única bandeira que eu levanto é a única militância que eu faço questão de militar né de ser militante que é a favor da saúde mental. E, e a Simone Biles, com, com essa atitude dela, é, ela deixa mais em, em, em evidência ainda, né mais escancarado ainda, a importância de se olhar para a saúde mental enquanto saúde, que é o que nós vamos falar aqui ao longo do nosso, do, do nosso tema de hoje, né, Sara? É, a gente vai trazer indagações como por que, que a saúde mental ainda não é vista como saúde, assim como outras saúdes físicas, né, assim como outras questões físicas, por que que ainda é tão difícil a gente lidar com a saúde mental? Embora a saúde mental tenha sido tema há um ano e meio, né, não é mesmo, Sara, por conta da pandemia. Então, a saúde mental já começou a ficar também escancarada com entre aspas a santa pandemia que pôde trazer também à tona essa questão né Sair debaixo do tapete essa questão da saúde mental e aproveitando a sua carona você pegou aí falas né da, 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 da atleta que foi lá na BBC né essa essa definição que ela trouxe né Sara foi eu acho que uma entrevista que ela deu para BBC Isso. sim foi é, eu vou trazer aqui uma. Eu vou ler, literalmente ler, porque eu achei muito pertinente aqui para o nosso tema, é, uma postagem lá do Instagram da Veja, que é a capa da Veja, né, dessa semana, porque isso aconteceu na última terça-feira, é, do dia 27. É, do dia 27 de julho Então lá fala assim A ginasta americana Simone Biles À medida que colecionava títulos e apresentações memoráveis Consolidou a imagem de indestrutível O evento no Japão, contudo, provou que não pode ser assim Ela desistiu de duas finais e afirmou que precisava cuidar de seu bem-estar Eu estou lidando com os demônios em minha cabeça, disse ela o gesto escancara o valor da saúde mental em qualquer atividade. Sem ela, um atleta não sobe ao pódio, o um profissional não realiza bem o seu trabalho, pais não educam, filhos não aprendem, relacionamentos não seguem adiante. Então, gente, sem saúde mental, nós não somos nada. Então, por isso que eu fico muito contente desse tema, porque... A gente é pura, pura, puramente, né? A gente é pura emoção, como a gente vem falando aqui o tempo todo, né, Sara? Nos nossos, nos nossos temas, há quase um ano e meio né, que esse podcast existe aí. A gente vem trazendo essa temática também nesse intuito de poder olhar para a saúde mental, de poder ser mais um canal que valoriza a saúde mental, que valoriza as emoções, que valoriza a importância de se falar e se desmistificar né? É, é, tabus, preconceitos derrubar mesmo essas paredes que ainda nos limitam e que fazem tantas barragens humanas se romperem é, horrivelmente como a gente vê por aí né? então esse é o, o nosso tema aí dessa, dessa semana e vamos embora, você tem mais aí contribuições, você já tem mais aí falas dela, né Sara e até pesquis, você pesquisou sobre ela mais a fundo
0: Sim, acho que descartar a saúde mental da equação já não é mais pensável. Por mais que as pessoas ainda se surpreendam com ações como a, essa ginasta teve. Porque as pessoas, na verdade, esperam o tempo todo que alguém venha e dê provas de força. Provas de que é inquebrantável. E muitas vezes projetam nessas pessoas um aspecto que nem é humano. Mas quando a gente volta para o que é humano... A estabilidade emocional está diretamente ligada e não pode mais ser descartada de uma performance. Quando a gente pensa em qualquer tipo de performance, né, a estrutura é, emocional ela precisa ser colocada em questão. Eu acho que até ontem isso era colocado como duvidoso mesmo. E aí a gente foi atrás dessa história, porque eu acho que é um, um bom convite vindo de uma pessoa tão importante, porque eu acho que se algum outro ginasta sai, né, pede para sair, não ia dar tanta repercussão como o caso da, da Simone Biles, que para né, a, a categoria dela, ela é a melhor. Então eu acho que ela pode ser uma porta-voz de que a vulnerabilidade precisa ser colocada em questão. Porque uma pessoa de tanta performance Denuncia Que o emocional também pode falhar Que pode ficar vulnerável da dar voz a isso Então, quem é Simone Biles? Por que ela desistiu? E o que aconteceu com ela? Eu fui dar uma olhada aqui Para entender de onde ela veio Do que se trata A Simone, ela foi criada Pelo avô é... É porque a mãe dela era dependente de álcool né, e dependente de química. Então, ela e a irmã foram criadas pelos avós maternos, devido aos problemas de saúde da mãe. Ela é a terceira de quatro irmãos. A mãe dela se chama Shannon Biles. E o pai da Shannon é quem criou é, a Simone, que se chama Nelly. E eles passaram a ser os responsáveis pela criação dela e da irmã dela mais nova. Os outros dois irmãos mais velhos dela, ou seja, ela também foi separada dos outros irmãos que foram criados em casos diferentes. Ficaram com a irmã de Ronald, que é a casa da irmã do pai, do avô, né? Da Simone. E aí, ela desde pequena, né? Aos cinco anos, ela teve uma viagem com a escola. E eles foram visitar um lugar fora do Texas, porque ela foi criada no Texas. Ela nasceu em Ohio, no estado de Ohio, e foi criada no Texas pelos avós. E com cinco anos, ela foi numa viagem, e pela chuva para você ver o caminho que o selfie faz para fazer você cumprir o seu destino por conta de uma chuva intensa. Eles não puderam ir no passeio Então a professora escolheu levá-los né, Para um lugar onde havia um treino de ginastas E aí ela começou a imitar as ginastas né, E começou a fazer junto com as outras crianças Eles deram os exercícios para que as crianças fizessem E tinha ali sim um olheiro Que quando a viu Mandou ela de volta para casa com uma cartinha perguntando se eles poderiam fazer contato para que ela começasse a treinar. Então, aos seis anos, dos seis anos aos 19, ela virou um fenômeno de medalhas, de ouro, e que nenhum ginasta havia conquistado até essa idade no planeta. E aí o técnico dela se tornou, é, tornou ela uma atleta muito conhecida em seu meio, mas, segundo ela, ela vem dando sinais, desde tempos remotos, de que ela precisava cuidar da saúde mental dela. Tem um livro que eu também pesquisei e vi que ela escreveu, porque ela já vem num processo, que se a gente acompanhar a carreira dela... Em 2017, ela pediu para dar uma pausa Nas atividades profissionais dela Já tinha hum. ganho um monte de medalhas Só não ganhou mais medalhas os, os críticos até falam Porque ela teve esse ano de pausa Ela ficou de, em pausa de 2017 A 2018 Quando ela resolveu retornar E ela escreveu um livro Que não vi ainda em português Mas na tradução em português O livro chama-se Coragem para voar alto um Corpo em Movimento, Uma Vida em Equilíbrio Esse livro fala da sua autobiografia Mas eu acho que já o tema já está dando um spoiler Do que ela está querendo dizer Se ela diz um corpo em movimento, uma vida em equilíbrio Ela está denunciando aí através da sua autobiografia Que ela já associa que esse sucesso ligado ao corpo Tem que ter um equilíbrio de alma em 2018 veio a bomba de que ela denunciou também um assédio sexual por parte de um médico da delegação. E a partir do momento que ela denuncia isso, parece que várias atletas vieram também à tona e contaram a mesma versão. Então, olha, ela ainda então teve que passar, além de várias coisas, por esse BO. E isso tudo vai marcando, e são meninas, né? jovens, hoje ela tem 24 anos, então se a gente pensar há três anos atrás, ela era mais jovem ainda. Então ela vem passando por várias coisas ao decorrer da vida, só que a gente não sabe que lugar foi dado para tudo isso. E agora, diante de uma situação tão forte que foi, né, as Olimpíadas, onde havia, para ela, né, muitos olhares direcionados e muita expectativa dela poder performar, né, voltar para casa como heroína, ela disse, para que eu quero descer. E eu acho que isso foi muito importante. Ao mesmo tempo, eu fiquei impressionada, porque existem críticas, claro, né, hum. Tem pessoas ali Estão acusando ela de ser uma figura Narcísica Que como ela não estava conseguindo Performar bem no, in no início Agora né da, Das Das competições que ela participou Por ela achar que não ia Poder dar certo Ela preferiu dizer Né Dá a bola que eu não quero mais jogar Uhum então, a introdução é essa, Vivi. Eu acho que ela é muito importante nesse momento histórico, onde a gente está aí, as vésperas, né, de ver se essa pandemia vai embora. A saúde mental nunca foi tão olhada, justamente por isso, porque a gente entende que não é mais possível a gente tirar da equação equilíbrio emocional de uma vida bem vivida, Acho que no passado eu não sei nem como faziam com isso, as pessoas acho que adoeciam e, sei lá, né, é, caíam ali num lugar onde não tinha para onde ir, com quem falar, mas hoje é um outro momento e muitos é, comentaristas e mesmo terapeutas estão aproveitando o gancho desse momento que a Simone foi lá e deu voz à vulnerabilidade dela para comparar que tudo isso que ela está passando é muito comum também, não só na, na, no meio das Olimpíadas, né, do atletismo e dos esportes, que são competitivos. Eles fazem um paralelo, à mesma situação, dos funcionários né, de organizações, que é, fomentam um ambiente competitivo, e exigem desses profissionais sempre metas, além humanas, né, para serem superadas, uma pressão por retorno, por respostas, em detrimento à qualidade de vida do indivíduo. Tem mudado em alguns pontos de vista os RHs da vida, tem olhado por isso, mas ainda é muito, né, começo, porque existem muitas situações de abuso, aonde essas pessoas também se deixam abusar, não dão voz a essa vulnerabilidade por todos os motivos, por medo, por vergonha, por é, achar que não vai conseguir um outro emprego, por ambição, enfim. O paralelo que a gente pode fazer dessa competitividade nos ambientes corporativos é o mesmo, sugerindo sempre que o indivíduo tem que ir além dos limites dele, e não existe ali um entorno onde ele também possa colocar na pauta a tua qualidade de vida.
1: Sara, é, eu fiquei, né, desde que a gente é, é, optou em falar sobre esse tema e aí você trouxe essa pesquisa da, né, de um pouco aí da vida dela, da carreira dela. Eu fiquei muito com esse subtítulo do livro dela aqui na mente, né, vida em equilíbrio, não vida em movimento, né, como é que é, não corpo em movimento, vida em equilíbrio, né. É, a gente, a, a gente tenta estar sempre em movimento na corrida maluca mesmo onde tem lá a Penélope tem o Dick Vicarista tem né, a, família, a família Buscapé, tem não sei mais quem eu, eu sempre dou esse exemplo fazia tempo que eu não dava esse exemplo eu dou muito esse exemplo na, nas sessões que a gente vive numa, na, na, na eterna corrida maluca é, é, e que a gente não ganha nunca, né? que a gente não chega nunca ali por, por vários intervenientes que vão acontecendo. Então quem é da época desse desenho vai lembrar e vai tentar fazer aí essa associação que eu estou trazendo agora. É, no mundo corporativo, a gente tenta ficar sempre nesse movimento. Porém, a gente esquece e negligencia é, totalmente a vida em equilíbrio. A gente não sabe o que é equilíbrio, na verdade. E aí vem uma pergunta, né? Por que é que a gente ainda se incomoda quando uma pessoa e aí sendo uma celebridade, sendo um atleta, porque a Simone não é a primeira atleta em Olimpíadas, né? É, não é a primeira, única, exclusiva e última pessoa que vai interromper carreiras maravilhosas, carreiras de sucesso, carreiras nossas, assim, o, o seu auge, o seu melhor por conta da saúde mental. Então, na história, não vou lembrar agora aqui, mas já já existem né, outros atletas aí no passado que fizeram isso a gente tem celebridades né artistas, atores atrizes que também deixaram suas carreiras por conta disso a gente tem pessoas comuns como eu e você, como vocês caros ouvintes, que deixaram também suas carreiras esplêndidas com muito sucesso é, para uma vida um pouco mais simples para uma vida mais em equilíbrio porque entenderam a necessidade da, da importância de olhar para sua saúde mental, e por que, que a gente ainda se incomoda, né, Sara, com aquele funcionário que chega com um atestado de 15 dias porque está numa depressão ou porque está com uma ansiedade generalizada ou porque não está sabendo lidar com os demônios da cabeça, como a Simone Biles é, 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 colocou lá na, na, na reportagem da Veja, como eu li, né? A gente ainda não vê a saúde mental como uma saúde, assim como a gente vê a saúde física, né? Então, tudo bem eu, eu, eu te entregar a RH um atestado de 15, 20 dias ou de um mês, porque eu quebrei o braço. Eu tô mostrando para você que eu tô ali com o braço engessado, com uma tipóia, tô te dando a receita das medicações que eu tenho que tomar, né, eu tô te mostrando que eu estou com dor e que eu estou imobilizada, que eu estou realmente impossibilitada. É visível, gente... né? Exato, é, é, é visível, é concreto. Eu consigo acreditar em você. E olha que às vezes existe, existem alguns RHs, né, Sara? Algumas empresas que mesmo assim ainda acham que o funcionário está fazendo aquilo de brincadeira, né? Que está fazendo aquilo de safadeza. Vamos colocar aqui o português é, é, é aberto, né? E por que que a gente se incomoda com isso? Justamente por a gente conseguir entender que, ah, tudo bem, um braço quebrado, realmente você não consegue trabalhar, então você vai ter que ficar afastado, então assim, eu posso não aceitar, mas eu tenho que engolir, porque dependendo da empresa, a empresa às vezes quer que você continue, sim, não, o que você faz é só falar, então você pode, você não vai precisar usar o seu, o seu braço, você pode vir trabalhar, né? Com a saúde mental, não. A saúde mental é algo muito mais subjetivo, como a gente sempre vem falando aqui. As pessoas nem sempre dão sinais. E foi muito interessante você fazer essa introdução da carreira, da vida da Simone, você falar que ela já vinha dando sinais que ela não estava bem. O, esse próprio livro, né, essa própria obra dela, da, da, da autobiografia, escancara isso também, né? Eu tô com essa palavra hoje, escancara, né? Já falei, ela vai continuar aqui falando algumas vezes. É Sim. É, mas é isso, a gente tá aqui realmente escancarando uma, uma necessidade mesmo de olhar para esse tema. Então, é, é, nas empresas, se tem essa dificuldade mesmo, né? De acreditar que, puxa, você tá depressivo, que, nossa, você tá com uma ansiedade aí, fora do normal, né? E por que isso, né, Sara? Hoje com a pandemia, por exemplo, o home office, ele acabou sendo também mais um fator para as pessoas se sobrecarregarem. E não é, gente, não é a empresa, a empresa também, não, a gente sabe sim que as empresas também acabaram se aproveitando e dando mais trabalho, mas em contrapartida a gente vê muito profissional, né, Sara? que acabou se sobrecarregando por si só, porque como é que eu vou mostrar a métrica pro meu chefe, sendo que eu tô à distância, ele não tá me vendo lá na minha baia, ou lá na minha sala, no meu escritório, na minha mesinha, toda bagunçada de papelada que eu tô fazendo o trabalho, que eu tô entregando né, o trabalho, que eu tô sendo produtivo. Não, então eu vou trabalhar mais. Ah, vou aproveitar mesmo que eu tô em casa, então eu vou esticar mais duas horas do meu dia, eu vou deixar de almoçar, porque aí ah, eu tô em casa mesmo, né, se eu passar mal, qualquer coisa, eu, eu boto o um, um, um microfone aqui no mudo, né, desligo a câmera e vou rapidinho no banheiro, passo uma água na cara e tudo bem, ninguém vai saber que eu passei mal, porque eu não tomei café, porque eu não almocei, porque eu tô usando essas pausas para poder acrescentar mais produtividade. É...
0: O próprio indivíduo vai se impondo um abuso, né?
1: Sim. O próprio
0: indivíduo vai se impondo o próprio abuso, porque, na verdade, faz... o que é fomentado, ah. né? o que, que é mais fomentado? Que você mostre sua vulnerabilidade ou que você
1: mostre uma potência superior ao que seria até esperado? Eu tenho então, que mostrar a minha, a, a, minha, a minha potência, mesmo eu não tendo essa potência, por, em razão da minha, da minha saúde mental estar comprometida, né, Sara?
0: Isso, e até porque nem todos né, vêm com uma educação de base, onde a saúde mental é um foco. Veja, a gente fala isso na base da educação. O que, que poderia e teria que mudar na educação, na fase central? além do conteúdo programático um lugar para se trabalhar o autoconhecimento para falar de emoções para falar de relações para falar de vínculos de fazer essas crianças irem se conhecendo e entendendo as fases que elas estão vivendo e possivelmente dando nome dando nomeando né, o que elas estão sentindo e, e se reconhecendo então, é, como já não existe isso na base tudo fica muito perdido, só que cada vez mais as pessoas estão denunciando e, e, e a próxima pandemia vai ser a pandemia da saúde mental, e é isso que a gente está esperando, uhum. isso vai ser um tema que vai virar mesa e provavelmente vai começar a mexer em todos os campos, porque as empresas só vão aonde é permitido por todos os funcionários e eles sugerem, se você não cumprir com isso, tem outro que no teu lugar vem e faz. Mas quando que essa revolução começa verdadeiramente? Quando isso começa também a ser barrado por todos. Porque, assim, uma empresa quer crescer, ela quer criar números, mas ela não dá estrutura. Que estrutura? Esta base. Uhum. Algumas empresas despertaram para isso. Que sem qualidade de vida, elas perceberam que elas não têm essa performance, essa produtividade. Mas muitas, muitas e muitas ainda nem associam isso como questão. Muito pelo contrário, deixam até uma situação constrangedora para quem denuncia, que possivelmente traz alguma questão. Né? Uma ansiedade, um transtorno, um mal-estar, alguma coisa que não está bem. Né? Eu estou achando interessante também que quando eu fiz a pesquisa, no caso da Simone Biles, ela disse uma frase que mexeu muito e gerou muita crítica, que ela diz... Sinto que não estou me divertindo como me divertia antes. Olha esse tema. Aí, ao mesmo tempo, eu lembrei que o Brasil está em festa. Porque a nossa skatista, a Fadinha, veio com uma medalha de prata. E a fala da Fadinha é o oposto da fala da Bios. A fala da Fadinha é... Já diz o tempo todo em suas palavras. Eu quero me divertir eu quero me divertir. E por eu me divertir, é que eu acabo tendo uma boa performance. É. Então eu achei instantâneo, né? O quanto uma lá está denunciando que não tem mais esse aspecto lúdico, não tem mais esse, né, esse ambiente mais saudável onde pode vir o lúdico desse processo. A fadinha foi lá, a fatura, uma medalha de prata, na vibe, estou aqui nesse esquema, porque eu estou aqui me divertindo, quando eu perdi, eu acho que quando você perde essa conexão, uhum. você vira performance, mas com sacrifício, você não vira performance como fruto do teu potencial e talento, e com o teu potencial criativo, então veja, em quantos lugares, vamos raciocinar juntas, em quantos lugares esse aspecto está subtraído? Quando você ouve falar em diversão... Parece que ele vem na contramão de um aspecto da seriedade. E quando você fala da seriedade... Parece que vem com uma conotação que aí tem firmeza. Aí tem seriedade no sentido do quê? Né? De que vai fazer uma coisa bem feita. Mas eu acho que os paradigmas já começam a mudar. Porque lembra a história do ócio criativo? o uhum. nosso criativo é o próprio termo ele é criativo por isso que algumas empresas criaram ambientes lúdicos e criativos dando lugar para essa expressão gerar uma performance eu sei que isso não é ainda possível conceber em boas partes das estruturas mas ainda nós temos um outro aspecto pela frente há uma tendência pós pandemia que acelerou o desenvolvimento de boa parte de todos os empregos que hoje nós conhecemos serem automatizados e aí nós vamos entrar em outro dilema como é que a gente vai dar lugar para tudo isso se ainda há um risco de ter que se reinventar nas carreiras e profissões porque esses espaços vão sendo tomados por uma necessidade econômica pelos robôs é tudo isso misturado, e, e que lugar vai ter, Vivi, essa é minha pergunta, para dar expressão ao que todos nós, sem exceção, temos, que é a vulnerabilidade, porque não se enganem, ninguém se engane que está nos escutando, que alguém que passa uma imagem de extremo poder não traz em si a sua vulnerabilidade é que a gente começa a ver, comprar essa ilusão, né? Então a BIOS é forte, ela é uma menina precoce e ela tá dizendo não, eu sou humana, tem coisa aqui que se eu não trabalhar ou se alguma coisa não mudar não vai rolar. Nós sabemos que também é novo e eu lembro de uma época que eu tinha um colega e que ele perguntou se eu não queria participar de um processo seletivo para poder trabalhar junto com uma equipe de tenistas para fazer a parte do acompanhamento psicológico. A primeira pergunta que eu fiz na época. Primeiro, eu já sabia que o horário, a disponibilidade para viagens já seria inviável para mim. Mas a segunda questão que eu tentei sondar se poderia ser viável ou não um trabalho como esse era... Eu vou trabalhar com o atleta, o tenista, a serviço do quê? Para gerar mais performance apenas para que ele tenha um bom rendimento, que eu imagino que é isso, ou para trabalhar com ele a ponto de que ele vai encontrando nele mesmo o bem-estar e, como consequência, ele vai gerar os números de performance que vocês estão esperando. O meu amigo era de poucas palavras, ele só sorriu. Eu falei, já entendi a resposta então assim, lembrando nem participei do processo uhum. eu, eu, eu não entendo eu não posso julgar porque eu não conheço né, como isso está acontecendo hoje, eu sei que as equipes técnicas têm sim acompanhamento de psicólogos especialistas no esporte uhum. que acompanham principalmente essas figuras que são visadas e visadas desde jovens, que são retirados de casa para fazerem treinos bem exaustivos de muitas horas, para poder começar a gerar resultados. E eu lembro até que nessa proposta do tenista, que não foi me citado o nome, porque não ia ser revelado o nome dele até que o processo seletivo acontecesse, uhum. ele vinha de uma família, e essa família estava ficando muito bem de vida, em função né, das conquistas que esse rapaz estava tendo. E, então, assim, e que ele tinha uma questão de muita angústia, que eles já me deram um spoiler Porque ele estava querendo namorar uma garota Ele não tinha tempo Ele não tinha tempo e espaço para frequentar as festas As festas acabavam no horário incompatível Dos treinos uhum. E ele estava ali às voltas né, Com esse sentimento Essa solidão, tava assustando muito a família Isso me chama atenção Porque eles estavam com receio Que ele desse para trás E dissesse Não vou fazer mais nada disso você entende como aí é a origem de grandes questões? Eu acho que talvez daqui para frente, se a saúde mental virar tema mesmo, essas questões precisam começar também a ser questionadas na maneira do preparo desses atletas e o que, que se espera, né? Porque querem robôs, os caras cada vez mais se superam. Mas qual é o preço disso? Já pensou nisso, Vivi?
1: Eu, e fora, Sara. já pensei sim várias vezes, e fora que você está trazendo né, essa questão dessa família com, é, começar a conquistar coisas né, é, em razão da, da, do sucesso desse, desse atleta, é não querer perder a galinha dos ovos de ouro. Né, e que muitos pais né, acabam... Eu vou colocar aqui como, como negligência, porque alguns pais... É, acabam negligenciando sim, tantos outros compram, né, a, a, a fantasia que a sociedade coloca pra gente mesmo é, de que a criança, ela precisa ser bem sucedida desde pequenininha, né, com, até a Simone Biles começou com seis anos né, a gente tá aqui falando dela é, é, a, a Fadinha também começou com, com seis, sete anos, se eu não me engano é. né, é, é é, e essa questão de que você falou da, da fala dela, que é totalmente diferente da fala da Simone, é, você veja, a Simone fala, eu não me diverto mais como eu me divertia antes, então existia diversão antes, assim como hoje, aos 13 anos, a fadinha também tem diversão, se ninguém olhar para essa menina, até nós que aplaudimos ela agora na conquista da medalha, né? Porque todo mundo achou um máximo, né? Eu, em particular, eu não achei. e Eu não vou colocar agora aqui minha opinião. Vou, né, a gente pode até pensar num outro tema, numa próxima, senão a gente vai esticar muito. Não vou colocar agora, Sarah, senão a gente vai esticar muito. Mas por que, que eu não, não vibrei tanto? Justamente por olhar e pensar. Puxa, é uma menina de 13 anos. Né? E, e, e pensar exatamente isso, qual foi a trajetória dela lá atrás para poder chegar até aqui com 13 anos e ser né, tão aplaudida, já ser uma heroína, já ser uma celebridade, já ser um ícone. Então, se nós não tivermos o cuidado com a saúde mental dessa fadinha, ela vai se tornar uma Simone Biles. Ela vai chegar com 24, com 19 anos, exausta, acabada na saúde mental e aí na, performance, na melhor performance dela, ela também vai dar para trás. Então, assim, aqui fica um alerta. Se de repente a gente tiver a ousadia desse nosso episódio chegar em alguém que trabalhe nessas áreas de atletismo, de atividade, de esporte, que esteja explorando, né, entre aspas, no sentido de querer uma galinha dos ovos ou querer que traga um ícone para a sociedade, gente, olhem, por favor, pela saúde mental dessa pessoa, para que ela realmente possa continuar assim longamente a vida dela como atleta, como profissional dando alegrias para essa população, dando alegrias, sendo sim ainda a galinha dos ovos de ouro, mas com a saúde mental preservada, com a saúde mental em equilíbrio, né, sendo valorizada, sendo olhada, ela, ela tendo realmente um, um ótimo respaldo. Eu tive, eu vi algumas coisas também da, do próprio perfil da Simone Baños é, e nas últimas postagens dela, ela, não sei o quanto isso é verdadeiro, mas nas últimas postagens dela, ela, ela colocou, ela fez questão de colocar o apoio que ela vem recebendo da equipe, a técnica, né, os, os, os técnicos, ah, a parte. Mas... É, eu espero que seja isso mesmo. Não sei se ela colocou ali no, né, no sentido de de repente botar um pano quente por conta das críticas, mas quando eu vi isso eu acabei vendo com bons olhos no sentido de que gente ainda bem então que ela está tendo esse apoio, porque gente para ela também não foi fácil essa decisão. E quem critica, né, Sara, são aqueles que, é, é, que eles, têm, eles se incomodam por eles não terem a coragem, não, não conseguirem ter a coragem que Simone Biles teve nessa última terça-feira em romper, né, praticamente aí, ou dar um basta, né, não, não definitivamente, na sua carreira que estava sendo esplêndida, que estava sendo, assim, né, de, de forma magnânima, magnífica, é, é, a olhos do mundo inteiro. Então, quando a gente também aponta o dedo, vai para essa crítica, na verdade, essa crítica, como o Jung mesmo fala, né, Sara, ela está dizendo muito mais de quem critica do que quem está sendo criticado. Claro. Então, se, se de repente... Você, em algum momento, olhou e falou assim... Olha só que menina besta, né? 24 anos, com um monte de medalha... Sendo campeã e sendo visada no mundo inteiro... Deve ganhar horrores de dinheiro... Vai deixar a carreira, vai embora... Você está falando isso... Meu amigo, minha amiga, olhe para você um pouquinho com muito amor, muito acolhimento. Você está incomodado porque você queria ter essa coragem de romper com o trabalho que você tem hoje, que está acabando com você, que está deixando você fora do limite e você não aguenta mais. Você já não tem saúde mental. Então, vamos parar um pouquinho, né, Sara, para poder olhar também essas críticas que nos envolvem. Então, eu Sim, acredito.
0: eu acho que é. Na verdade ela vai ser criticada, claro, né? Isso já dava para imaginar. Porque o status quo que vem vindo até agora é outro, ou seja, lá ameaça um monte de gente que não teve coragem até hoje de falar sobre seus limites. E eu vou dizer uma coisa aqui para frente: admitir vulnerabilidades é onde vai estar a grande força. A gente vai ter que para variar para as considerações finais, claro. Você sabe que o momento sempre chega. Eu acho que a gente tentou pincelar da melhor maneira possível. Eu quero dar uma dica aqui porque eu, quando eu falei do livro que está em inglês ainda é, mas ele inspirou um filme Que se chama Coragem para Vencer Eu só não sei ainda, Vivi, em que plataforma Que esse filme está Mas vale a pena dar um, um Google aí Da vida e fala sobre uh, Para quem se interessar Pela autobiografia da Simone Biles Ela, de alguma maneira Acompanhou né, a produção Desse filme E é um filme que vai falar desde a sua infância Até as primeiras medalhas olímpicas No Rio de Janeiro de 2016 e é outro dado que eu entendi aqui, que ela vem dando indícios da possibilidade de se aposentar depois dessas Olimpíadas de Tóquio. Caso ela confirme isso, ela não vai participar, então, seria a sequência da carreira dela, né? Do Mundial de Ginástica de Copenhague agora em 2021 e dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Se isso de fato for confirmado, ela provavelmente vai se engajar em fazer outras coisas, porque ela é uma garota de sucesso, parece que o que ela coloca a mão brilha, né? Ela só tem 24 anos, ela tem uma vida pela frente, e eu acho que é bacana também entender que ela só não é o que é, porque ela é a ginasta e está em competição. Talvez ela tenha a chance, se de fato ela confirmar que vai dar esse passo, de que ela volta a ser ela, e poder vivenciar, sair dessa persona né, de expectativa de todo mundo e poder ser ela e quem sabe se realizar até muito mais em outras áreas da vida do que onde ela está agora apesar do sucesso. Isso também é uma dica que tem muita gente que não sai de determinados postos porque atingiu um nível hard né, de uhum. é, valor e de poder, não está dando conta é muito difícil desconstruir essa imagem, essa persona e se perguntar onde eu quero estar para além desse lugar que eu cheguei. Essas são as minhas considerações finais e as suas, Vivi?
1: Bom, eu acho que eu já quase fiz as minhas considerações finais na minha última fala, né? eu até é, é, me empolguei aqui é, no jeito de falar, mas foi como eu comentei no começo, né? é um tema que mexe muito comigo, não só pelo fato de eu ser psicóloga, né, de eu estar psicóloga neste momento, mas é, é algo que a própria psicologia, antes mesmo, né, de eu decidir ir para a graduação, porque daí eu, eu, eu comecei a fazer terapia antes mesmo de decidir ir para a graduação, tanto que a terapia foi o que me possibilitou bater o martelo para escolher a psicologia né, enquanto profissão. Então, a saúde mental sempre foi um tema um tema que mexeu muito comigo no sentido de poder olhar o outro, né? Poder olhar o outro é, no sentido de como é que ele está cuidando da saúde mental dele. Então, as minhas considerações finais é o que eu vou deixar uma, um, uma, uma pergunta: o que podemos aprender com Simone Biles? Essas são as minhas considerações.
0: Excelente, até porque ela não vai ser a primeira e não vai ser a última. Isso. Todo mundo tem que dormir com essa. Isso. De alguma maneira, enquanto na educação de base não for incluído um olhar para a importância dos estados emocionais e para a saúde mental, a gente não vai ter, a gente só vai ter pessoas nesse nível de urgência. Então, eu acho que a base já começa dentro de casa. Dentro da sua casa, me conte o que você está sentindo. Ah, não sei o quê, mas me fala o que você está sentindo. Vai aprendendo a nomear o que você sente. Esse eu acho Sim. que é o princípio de tudo. E o que vai ser, vai, a, a partir disso, vai se desdobrar. Eu quero deixar aqui um beijo para todos, agradecendo a audiência. Estamos né, encerrando esse episódio. Tinha muito mais coisas para falar, mas semana que vem a gente volta com outros temas pertinentes. Né? Beijos a todos!
1: Gratidão aos ouvidos atentos de sempre, à audiência que cada vez vem crescendo e vem nos surpreendendo. Uma boa semana a todos, ótimas reflexões. né? Espero que vocês tenham aí com os nossos temas e com mais esse. Uma boa semana e até o próximo episódio. Beijos!